0: 追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听《JJ 爱追剧》。Hello， 大家好，我是 J J。今天这一集呢是要来聊这个5月29号刚完结的《火神的眼泪》。如果你有在 follow 我的 Instagram 的话呢，你就会看到我最新一篇贴文。哎、欸，我的 Instagram 可以搜寻 J J 爱追剧哈，都可以找到我。Instagram 最新的一则呢，就是在聊我看完《火神的眼泪》结局的两个状态，一个呢是一个酷酷的猫猫脸，然后另一个就是一个奶哥模式，就只要有任何消防员出现的。片段我都会小落泪，然后任何台湾刁民出现的片段呢，都会想要变身成奶哥模式。我脾气不好都是你们惹的，这样没有啊？开玩笑，其实啊，我觉得这一部戏做的成功的一个很大的这个。表现就是他让观众真的沉浸在这个戏剧之中，然后我们都可以随着他的情节去起伏。甚至老实说啊，如果大家有把这十集都追完的话，你会发现这一部剧其实非常的负能量吗？<笑>很沉闷。就是我前面以为《火神的眼泪》会是主要在聊哎，这个消防员救护。我相信，如果跟我一样身边比较没有出现就是消防员家人朋友的一般民众的话，我们应该对于消防员的印象大多都停留在火灾救援。我们其实不了解说，其实消防员的工作是包山包海，他火灾救援可能只是他工作中的一小部分，他大部分的这个工作内容可能都在于医疗救护的部分。在这个疫情当下，其实。嗯、呃，消防员是真的非常非常辛苦，他们都必须冒着自己的生命风险，然后去载这些确诊者。那他真的有非常大的工作内容，都是在这个医疗救护上面，然后甚至还要去做山林救援啊，或是水域救灾这样子。那其实，呃，火神的眼泪啊，我觉得就是前面讲的，他其实。大部分都在聊消防员的日常，而这个日常呢，真的会让一般民众看得非常的无奈。可是我也觉得非常感谢这部戏的出现，因为可以让一般民众更能够去体会消防员的辛苦跟困境在哪里。那我今天呢要来聊，当然其实大家都大多聊得差不多了。那我特别特别想要推荐的是 K K Box。呃，收听这个他们跟《火神的眼泪》的制作团队合制的这个特辑。那他目前呢，总共是已经出了七集了。主持人呢，就是《火神的眼泪》导演蔡盈娟。那在这个特辑里面，他其实讲了，他会邀请很多真实的这个消防职员，或是消防员的家眷，或是呃消防员曾经受过救难的民众。大家去分享他们的生命故事。那我后续的节目，待会儿节目呢，其实多少会穿插一些，就是我在这个特辑里面听到的小故事，因为我觉得这个特辑。真的很值得，大家可以赶快去听。如果你是《火神的眼泪》的粉丝的话，就非常推荐大家可以先去听这个特辑。我后面的节目都有参考一些这个特辑的这个资料来源。对，<笑>先稍微的简介一下这个《火神的眼泪》的剧情好了。它其实主线就很简单，就是在聊说他们呃这个《火神的眼泪》团队，它是架空一个新的都市叫做大元市。那它有一个消防局里面有一个同安分队的消防队员里面之间的故事。在每一次的救难过程之中啊，你都可以去看见消防员在进行救灾救援的无奈跟跟痛苦。到底我们在救难过程中要遵守 SOP 吗？那如果破坏了 SOP， 反而造成民众的损害，这个损害又要由谁负责呢？在救护的过程中，又会发现说，哎、欸，其实有很多台湾民众受到一点小小的伤，可能只是小朋友擦伤，或是只是流浪汉在路边喝醉，他就需要去叫到这个医疗救援。那在这个医疗救援的过程之中，其实非常有可能是在支援这个伤害程度没有这么大的民众的时候，可能另一处镇有非常需要这样子医疗资源的伤患存在，所以。在救护资源的选择之中，你会发现民众其实常常会有一点点所谓的滥用吧？对，但当然，我相信大多数的人也都还是可以拿捏清楚，说我到底现在需不需要叫救护车。在他这个消防员的这个日常生活之中，我们也同样的看尽了社会百态。人在面临危机的时候，真的有各式各样的面孔。人民回馈的可能有时候是以自己的利益为优先的考量。并没有办法体会消防员的辛苦。那《火神的眼泪》其实这整部剧啊，主要有四个角色。那这四个角色呢，他们各自的角色设定，其实都有一些些点出，除了消防员以外的他们的家庭背景的问题。那像是呢，我们的温升豪，他所饰演就是邱汉成，邱 Sir， 他算是这整个同安分队里面大家的暖爸，他是一个非常负责任，而且事大局，而且很有领导能力。然后在大家。他非常需要帮助或是低落的时候，他都会挺身而出，然后去疗愈你。像后面这个林柏宏所饰演的张志远呢，他得了这个 PDSD 的时候，他会向一个非常暖心的爸爸，告诉你说：如果你想要先救灾，你必须先真实的面对你自己。他非常善于体察。周遭同人的这个困难，他同时反映的一个问题呢，就是在选择当这个拯救世界的英雄的时候，你同时也在失去成为一个家庭的好爸爸的机会。那其实他已经算是非常尽力了，可是因为消防员他的工作制度大多是坐二休一，工作两天，然后休一天。那这一天他通常也都只能待在,在家补眠之类的。就是而且这个休息呢，其实也是在一个 stand by 的状态下。那他本身呢，其实是有老婆，然后有两个小孩。可是他就因为他担任这个消防员的关系，他已经错过他两个小孩的出生。那小孩的照顾呢，也几乎都是妈妈在照顾。顾那妈妈的话，其实真的非常辛苦。他老婆一直以来都，他已经很尽力的去体谅这个秋 sir。但是如果大家能够体谅，就是家里有两个小孩，还是一打二，然后两个小孩又是在学龄前，他根本没有救援的状态下，他其实真的很希望自己的老公可以放弃当消防员这个职缺。所以在秋 sir 的身上呢，体验到的就是。不只是他身为消防员的热忱，还有他在这个家庭与天职之间的拉扯。有时候你就没办法尽善尽美，你必须做一个选择。那在故事的最后，其实秋瑟他有做出一个，我觉得看起来也没有比较好的选择。哎，就是他让他的小孩跟家庭呢，就是回到这个娘家，然后他至少他老婆是有一个支援在的。可是。这样子的选择到底会不会造成家庭的失衡，我们不得而知。他其实后面没有提到。那第二个角色呢，就是同安分队的女侠，她是唯一的女性，就是陈庭妮所饰演的徐子陵。那徐子陵会成为这个消防员的过程呢，其实是来自于我觉得是她是一个单亲家庭，她妈妈呢一直关注她一个观念，就是她爸爸是不要他们这个家庭的。那这个原因是因为她是女生。那他还有一个这个没有见过面的弟弟，然后在当机师，过得非常的体面的生活。但是他其实，在当消防员之前呢，他其实是在一家贸易公司上班。那在贸易公司上班的时候，他有认识了一位就是即将论及婚嫁的男朋友。结果那个男朋友劈腿，所以他后来其实是跟男朋友分手之后，他也顺便从这个贸易公司离职。那之后，他才转职成为消防员。为何是走到消防员这一条路？因为毕竟转职有这么多条路嘛。但我觉得他会想要成为消防员，一部分是想要证明自己是：我虽然是一个女生，但我不需要去接受别人对我的性别有所歧视。尽管他到了这个。几乎都是充满男性的这个职场，甚至这个职场里面有一些前辈啊，会酸言酸语说女生就该待在家里，好好的就是结婚，然后相夫教子，不要来做这种出众的工作。对我在看子菱的这个角色的时候，我觉得我非常能够体会，因为，嗯、呃欸，我不知道有没有在前面的节目中提过，其实我出生的家庭是有一点点传统的，甚至是有一点点重男轻女的。但是像我这样子重男轻女的状态下成长的女生呢、啊，我应该要更对就是性别平等这个议题特别的有感，对吧？但是老实说，其实对于就是那些性别不平等言论，我没有这么有感觉。为什么呢？是因为。我在成长的过程中，我对于重男轻女这件事情，我已经跟他和解了。就是我觉得有时候男性被过分的期待啊，其实他们也有他们的压力跟难处存在。那这是在我成长的过程之中，我才体会的事情。我的人生其实我一直都不用性别来定义我自己。就是哎，我现在讲是很认真。就是我觉得我的成长过程其实跟子菱是很像的。就是越多人认为女生做不到的事情，我就会。越做给你看，就是我不会因为性别去阻碍任何，就大众觉得做不到的事情。我们尽量去摆脱身为女性的这个原罪吧，然后我们也可以很坚强，甚至是比男人还要强。对，那所以其实子菱她身上除了就是她有这个转职成为消防员的。人生经历之外呢，还有他在对抗这个性别歧视的这一个部分，就是在男性为主的这个职场，他要如何生存？但是在这之中，他其实没有这些学长在的状态下呢，其实他的同辈都是非常的尊敬他的，因为他的做事能力真的非常的好。那还有他的这个后面跟他有爱情线的这个刘冠廷饰演的林义阳呢，呃，他的绰号叫做林阳。你一开始看到林阳这个角色的时候，你会觉得他是不是有一点这个情绪控？管有问题哦，就是<笑>就是很容易发火，人家一讲什么就会点燃他的怒气。但是你看到后面的，你真的会觉得林阳是对消防员这个职业是真正用自己的热情、用自己的热血去参与他的。他在救灾现场呢，是永远都是冲第一个，那救人呢，也是以这个。资源为重，他心里我觉得他有一股非常热血的信念，就是他来成为这个消防员，就是救人第一。所以，当他如果遇到其他民众啊，对于救护资源的滥用的时候，他会特别的愤怒。当然，当然。他在里面有一些真的有一点情绪控管的问题，例如就是有一个喝醉的人，然后他每次就是滥用这个医疗资源。那有一次，因为他滥用的关系，以至于另一个伤患就是等不到救护车，他就过世了。所以他就一气之下，他就拿了针筒去刺了这个喝醉的人，这样子，这个行为真的是不应该啦。对，所以他也是唯一一个愿意为体制发声的人。当他看到这个秋 Sir 啊，因为为了救人第一，然后先破坏了 SOP， 然后把民众的家把它拆掉，然后发现啊，一切都是一场乌龙，然后被民众控告的时候，他是唯一跳出来，然后帮秋 Sir 就是说话，之后还帮他做募款的这个行为的人，哎，这都要讲到很气了，就是消防员明明就是按照这个流程在救灾，可是如果发生了事故的话，却是消防员要理赔。这是合理的吗？因为我不是这方面的专业。那其实后面会提到说，就是呃，消防员在这个体制下他们的困境这样子。那林阳呢，我觉得他是全消防队里面最热血的人。那他会成为消防员呢，其实也是因为消防员的薪水比较稳定，那也是比较高。那他是为了家庭的生计，他有一个辛苦工作的妈妈，还有一个就是还在上课的弟弟，他都是为了扛起家庭的生计，然后非常的有责任感。来做了这个公务员，其实也许有非常多的公务员都是像羚羊一样有这样子的背景，就是必须靠这一份薪水来养活一个家庭的。其实，嗯嗯，其实我觉得所有的社畜大概都是这种感觉，就是<笑>面对很多职场的鸟事啊，其实我们也都是靠着，就是我们要养活自己、养活家人的这种。想法再过生活去撑下去，对，所以林阳啊，他虽然看起来好像一副情绪控管有问题的样子，不过其实你才知道他是唯一一个在这个消防员里面愿意为体制勇敢发声的人。那他的结尾其实就是有一点，哎。对，先不要爆雷哦，我先聊完剧情再来爆雷。那还有最后一个角色呢，就是林伯宏所饰演的张志远。那张志远呢，他其实他的家庭呢是一个音乐世家。那他会成为消防员，其实是来自于他小时候发生了一场事故，就是他跟他哥哥玩火的途中不。不小心就酿成了火灾，然后在这个救灾现场中，他的哥哥就葬身在火海里。他其实有一点像是这个在疗愈童年创伤吧。如果你对童年创伤议题感兴趣的话，欢迎去听我前面两集在聊韩剧《Mouse 窥探》里面就有聊到非常多的关于童年创伤的议题，还有我自己的那，所以我在看林柏红这一个角色的时候，我觉得他其实就是一直在背负着童年创伤的这个伤痛去成为消防员。他不过就是想要去弥补他一直没有救到的那个人，就是他的哥哥。那可是，在消防员的职业下、啊、他是不能有一滴容错率的，因为他每一次都是在生死瞬间，只要有一次失误，你看到的可能是一个生命的消逝。所以，林伯红呢，他在一次救灾失败的过程之中呢，他就罹患了 PDSD， 就是创伤后压力症候群。所以。在夹杂着他过去对于哥哥的罪恶感，他一直以来都会有一点点幻觉的现象，就是他会看见他哥哥这个角色在跟他对话，然后在他后面发现这个后面发生这个救援失败的时候，他会一直看到那个死者出现在他的眼前，所以他在罹患这个创伤后压力症候群啊之后的状态都不太好，以至于他在。最后的一场大型救援之中，差一点就葬身火场之中。对，在看张志远这个角色的时候，你就会发现说，其实越是专业的人，他是越害怕承认自己的脆弱，然后他是非常努力的想要从当年那个小小孩的他的事故现场之中走出来。对，那前面呢，就大概就是有聊了一下这个《火神的眼泪》的剧情啊，还有这四个角色他们各自背负的议题。那后面呢，我们就来聊一下这个消防员的眼泪，因为这个火神的眼泪其实就是在聊消防员的困境。那后续的情节呢，我应该就会开始有更多的暴雷空间喽。所以，如果你还没看过这出戏的朋友，非常欢迎你可以先按下暂停键，然后左转，然后先去把这部戏看完，然后再回来继续听我的 podcast。那后面开始呢，我就会有一些暴雷的情节。那这个消防员的困境啊，其实。我真的非常建议再提一次，大家可以去 KK Bus 上这个《火神的眼泪》的特辑。他其实导演呢、啊，他访问了非常多真实消防员，还有消防员的家属，还有被消防员救护的人的案例。所以你就会发现，其实你看这出戏呢，你以为这些无奈的日常好像是一个戏剧效果，但实际上你听过这个 podcast 或是在网络上看到那些新闻之后，你就会知道啊。这是真的，甚至现实世界可能比我们想到的还要夸张。那我大概是会从这个消防员呐、啊，还有家庭跟体制、还有民众这四个面向，然后去聊这个消防员遇到的困境。那要聊之前呢，我们可以先来思考一下哦。如果现在呢有一份工作，它是做二休一，然后你休息的时候还要 stand by， 而且十分的有生命危险，时常是出生入死的，而且工作范围呢包山包海，不管是这个。救火、救护、山上救援、海域搜寻，甚至连捕风捉蛇，任何任何民众不敢做的这个救难现场啊，都要由你出动。而且呢，他没有任何容错的空间。那你做得好呢？不一定会有人夸奖你，但是做不好，你真的就是很可能上新闻，或是甚至是死亡。所以，如果有这样一份工作，有人愿意做吗？嗯，我觉得大家呢，听到这里应该都知道，这就是消防员的日常。其实我在看到最后一节的时候，我都在心里想说：哇塞，这出戏啊，就是。把消防员的日常就是这么赤裸的呈现在大家面前的时候，除了有一点意外之外，其实是有一点点难以。接受吗？我们以为他是一个英雄的存在，可是实际上他在这么多人的眼中是有一点，啊，说是狗熊，对，比较难听一点。我就觉得好过分哦！就是我们当然也会为消防人员抱不平，但是也会思考说，那这样一份工作愿意做的这些人，他们到底是为了什么？那其实，在这个结局的时候呢，呃，刚才没有提到的那个暴雷，就是羚羊呢，他其实是葬送在一个。火海之中，而这个葬送的地点呢，非常讽刺，就是一直以来，就是他每次去做消防安检呢，那个。系内的名字呢叫做 Amuse Park， 就是一直去做消防安检，他都不愿意好好地去更新自己的老旧设施，甚至还找议员来关说。结果没想到这个就真的火灾就是发生了嘛，整间这个 Amuse Park 可能完全没有任何消防救援的预备，所以呢以至于消防员在救援的过程之中真的是危机重重。那羚羊呢？他甚至到了一个火场之后，发现唯一需要救难的那个人，竟然是一直来关说他的议员。所以他在先把这个议员送送出去安全之后，没想到外头人就因为这个 Amuse Park 的董事长啊，还有非常讨人厌的经理，一直怂恿消防局长就是喷水进去这样子。总之，就因为一个错误的决策，羚羊就葬身在火海之中，就非常非常的讽刺。但是他的这么一个有热情的消防员离世，其实对。对于团队的士气打击是很大的，每一个人都非常非常难过，甚至有了一点丧志的念头，就是觉得说，那以后救护我也不需要这么认真了，连这样子的学长都遭受这种后果，我们还需要这么认真吗？那这时候，这个温生好说的那一句话，我觉得他真的是点醒了所有失去初衷的消防员。可是，我觉得一百米中看到，真的会觉得真的很对不起你们，这样子<笑>就为那个 a m u s e Park 那些讨人厌的上位者。想要跟他们说声对不起。当时温生豪说了，我们是为了什么而成为消防员？是为了养家活口吗？不是的，一定是因为我们埋藏在心中，就是有某一样东西，它像种子一样，它是一种成为消防员的荣耀，一种天职。我觉得能够以救护世人当天职的人，真的非常非常令人敬佩。那。在前面提到，其实消防员的第一个困境，当然就是他们的需要做的事物非常非常的多，那一不小心就会葬身火海。这一切呢，其实跟呃消防员的这个职业体制有非常大的关系。其实我觉得消防员他归属于公务员嘛，我们在剧中看到的很多问题，应该都是属于公务员，不管是警察、消防。公务员体制下的都应该蛮能够感同身受他的困境的，那。在这边要聊体制者的话题的话，我其实也可以推荐给大家一个粉丝专业，它叫做“红色乌鸦”。那它其实是由消防员权益促进工会的这个副会长所开设的这个个人粉丝专业。那它其实针对这个《火神的眼泪》第九集跟第十集都有去做更深度的解析。那它的解析其实就包含了我们在剧中所看到的那一些消防员的事件呢、啊，到底是不是真的？那每一个事件，它其实都有贴上真实案件，有些。可能是他的同僚，他的同伴，有些可能是别的分队的队员，对，所以嗯、呃，非常推荐大家可以去 FB 搜寻“红色乌鸦”，你可以去看看他的贴文，他那边会有更详细的去聊这个关于嗯、呃、消防体制对于消防员之间的这个关系。那我这边呢，其实就是想要聊说，嗯、呃，我们都在这个火神的眼泪啊，其实消防员他在火场救火的时候呢，其实是非常冲锋陷阵的，可是。他却面临，当自己对于自己有一些不公不义的时候，却是最隐忍的那一方。我觉得这真的是很多可能公务员的困境吧，就是他必须当第一个出现在灾难现场的人，可是自己受难的时候，他到底可以向谁求援呢？第一个就是他的老板，跟我们一般在私人企业不一样是，他老板是政府。那政府的话，他就必须仰赖中央的预算分配。像我们在戏里看到这个同安分队啊，他其实。在设定上是比较资源不足的分队，所以常常会有我们在剧里看到的，可能连个救护装备有受损，然后去申请都没有办法，就是。获得立即的补偿，只是一个服装。那甚至是他们进入火场的那个无线电，可能很多是老旧，甚至是损坏的。所以，其实，在他们的安全保障上，他们身上的装备都非常具有危险性了。他们必须就是工作范围包山包海，然后坐二休一，还要 stand by。其实有非常大的原因，就是因为他们的人力不足。那人力不足这件事情，到底该如何的去？改善呢？消防员的人数要到多少，我们才足够于 cover 一个地区所发生的灾难？尤其像现在我们这个疫情期间呢、啊？呃，如果你住在双北地区，你应该非常常听到救护车跟消防车在不断穿梭在街道上的声音。这部剧在疫情之中就是上映，是一个非常非常符合现况，而且也可以让所有的民众去思索，我自己到底需不需要这些救护资源？对，这就要回到就是人民的教育的部分。其实，如果中央真的没有办法给消防员这么多资源的话，那我们的一般民众是不是真的可以思考一下？我到底需不需要这么多的医疗资源？那我的医疗资源是不是要留给更需要的人？那当然，我们都不是专业，我们没有办法知道我们自己这个症状到底有多严重。对。除此之外啊，就是不管是他们公务员，因为就是中央预算分配的问题，然后最重要的是他们是无法筹组工会的。刚才提到的消防员工作权益促进会啊，它其实是一个非盈利的民间组织，那它当然主要还是由这个消防队的这个基层队员，然后去组成了这个为消防员发生的一个管道。但老实讲，他们还不是算一个工会，所以当我们看到《火神的眼泪》就是最后两节的时候，他们因为羚羊过世了事件之后，他的死亡造成了这些周边的同事，除了找回自己的初衷之外呢，另一个就是对于体质的改善。所以这个子菱他其实，在结尾的时候，他有去找被羚羊救的那个议员询问说，是否有可以上呈法案的可能性。一直跟他有一些些小小过节的这个国胜学长啊，他其实也。偷偷的变装，然后去参与游行，然后去帮消防员讨回权利。可是你要看到他们在参与游行的过程之中，都必须戴着口罩、帽子，不能被认出来。这件事情其实真的是非常的辛苦的。那其实，在体制。上面呢、啊，我们在这出戏里就是看到了非常非常多的困难嘛。那除此之外呢，其实还有前面提到的这个邱 Sir 消防员家眷的问题。你想要成为这个拯救世人的英雄，还是一个家的好爸爸？其实我觉得消防员在家人的困境里其实是更痛苦的，因为家人就是他生活中非常大的支持来源嘛。可是如果连家人都难以支持的话，其实是在心理层面。面上会有很严重的负担。那你在《火神眼泪》啊，就可以看到说，他们在受了伤之后呢，是不敢让家人知道的。那甚至在养伤期间，只能跟家人说：“哦，我现在是停休的状态下，所以我不能回家。”除此之外，其实你在 k k b o s s 那个《火神的眼泪》特辑啊，有一集导演就有提到说，有很多消防员。他的家人终其一生都不知道他的儿子是出外勤的，就不是是他他们都以为他是做内勤的，那些不用出去救护救援的那种消防员。所以，如果你的家人在不知道你是出外勤的状态下，你出了事的话，那该怎么办？对，所以我觉得当消防员很辛苦，但当消防员的家眷啊，那个心理真的要够强。才可以忍受住每一次你看到你的家人吃饭只要一半就必须离开。每个人家庭团聚的时候，或是现在发生灾难的时候，你的家人是。都不在你身边的，所以我觉得当消防员的家眷呢、啊，真的是非常不容易。那在《火神的眼泪》里面，温生好的老婆，她不是跟救护相关工作的这个家眷嘛？她虽然可以理解她老公这个想要救人的天职，但是她自己也很需要帮助啊。那当她最需要帮助的时候，到底谁来救她？所以。到了第二条线，就是志远跟那个江义荣所饰演这个护理师，他们之间就是恋爱在一起的时候，护理师跟消防员之间，他们其实是有非常密切的合作关系嘛，就是救护过程之后就会送到这个医院，然后跟护理师做接洽，所以其实有很多消防员的家眷呢，也是来自于这个医院的同仁，所以其实呢，真的要成为消防员的家眷这件事情，是非常需要强大的心理素质，那。还有，刚才前面讲到，就不管消防员自身的困境，还有体制下的困境，还有这个家庭的困境之外，还有一个。非常非常强大的呢就是刁民，对，就是这部戏里大家看了非常生气的这个部分。那其实每一集里都可以看到那些无法体会消防员辛苦的民众有多讨人厌，而且有非常多爱找这种民意代表啊，然后议员啊，立委来观说的民众，你就会觉得天呐、啊，好气哦，真的是气到不行。我觉得里面最气的 Number One 呢，一定可以。把他给 Amuse Park 的那一个经理，就是他明明一直都知道自己安检有问题，那每一次羚羊来做检查的时候，他都非常的对他就是很不客气，甚至在最后一次安检的时候，他把他。关在一个小房间里，然后冷气开到最强，甚至到一个有点像冷冻库的地步，然后把它锁在里面。哇、哦，那一段真的是你看到会气到不行哎！而且其实老实讲，这个 Amuse Park 啊，它应该是有一点在影射我们2020年的钱柜失火的事件。那关于这个。是否有影射的话，我要再推一次这个 KKBOX 的《火神的眼泪》的特辑，它里面呢就已经有两集都在聊钱柜失火的案件，那是有请到这个消防员，还有在里面受困的民众都有现身说法。那非常欢迎大家真的要去就是收听一下，我会在我的资讯栏会附上这个 KKBOX 的连接，这样子对。所以我们刚才提到它其实 a m i s e Park 这个事件，它是影射钱柜嘛？那我们当然不知道。钱柜在前半段呢，有没有发生像这一种就是对待消防员非常恶劣的事件？但是他的安检系统没有过这件事情，我想应该是现代社会大众都还知道的事情。那这件事情的后续的判决呢，是一违反职业安全卫生法、过失致人于死等罪，就是由起诉这个董事长练台生跟。迪广公司跟起诉这个相关的负责人，但其实还有相当多当时这个受难的民众，他们是说他们在事件过后其实并没有真的得到就是一个非常具有诚意的道歉。其实我觉得他会把钱柜事件呢、啊，再影射到最后两集，他其实就是因为他里面曾经讲过一句话，就是其实人们对于火灾事故的遗忘程度是非常高的，所以我不知道大家在看了最后这两集的时候。你会不会再想说，哎、欸，对耶，台湾去年还是前年，哎、欸，还会有点忘记时间，就是发生过这个千规火灾的事故。那真的非常感谢这一部戏，就是让一直以来就是民众很容易淡忘的话题，可以以这种比较平易近人的方式，又再度提醒了大家。那其实，在前面讲，就是台湾的这个所谓的刁<笑>民，就是不尊重专业的人啊，真的是不少。那尤其在这个疫情当下，我们每天如果我在看新闻的话，就会看到有非常多人都需要警察去劝告说：“哎、欸，你为什么不戴口罩？”那叫他戴了之后呢，他还会非常生气的吵闹。那其实、呃、这部剧啊提到的相关关于刁民的细节，真的非常多。不知道大家对于刁民的这一个描写啊，哪一个是让你最有感的？不过我后面想要提到的事情是，嗯、呃，其实我在。看到第十集的时候，我都一直在等这个剧啊。它虽然主轴就是在聊消防员的日常嘛，那我们看了当然会觉得很心疼，但是我相信还是有大多数的民众是非常尊重专业的。那像我的话，我其实也会在想说，如果我像那一些民众啊，就是可能我的家就是失火了，或是我的家人，或是我。可能遭受了这个需要医疗救护的时候，我的情绪会不会也跟那些刁民一样，就是失控？其实我说他刁民也不太好啦，就是我觉得他们其实都是，嗯、呃，为什么他们会被说是刁民？大家有想过吗？其实就是对于知识的落差、欸，因为在面对一个火场的时候，我们跟消防员一样。我们都是面对火场的人 嘛， 那为什么消防员可以冷静沉着的应 对？ 很明 显， 就是他就是拥有专业知识的人。那我们当然一个就是要尊重 他， 那第二个是我们一般的民众到底在。发生这些需要救难救护的时候，我们是不是有事先准备的可能性？我们对于火灾的知识啊，其实是我觉得很不足的吧。尽管我们其实过去在校园途中，常常学校都会需要做一些消防演练，那他们很努力的吧，消防知识融入在教育里。那其实，在职场之中，我相信，不知道大家的公司有没有就是做过一些消防讲座？那其实我们公司是有的。那其实我还有一些同事是听完那个消防。讲座之后呢，他们各自就带了几支这个灭火器回家。对，所以其实我觉得大部分的民众都很努力的，就是去吸收这个消防相关的知识。那在面对这个火焰来袭的时候啊。我不知道大家有没有想过，虽然我们在看电视剧，我们是一个旁观者，我们会觉得啊，他太夸张了吧？消防员也是为了救人啊。可是其实我们看的视角是一种上帝视角，我们看得到消防员的苦难。可是如果我们是现场的民众的话，我们根本看不到前面这些消防员他们来的途中发生了什么事，然后他们内心在意的事情是什么。我们可能在发生灾难的当下，因为老实讲。这个火烧起来的时候，真正受灾的也是我们自己嘛，对吧？所以难保真的能够不成为那一个刁民。所以我觉得，嗯，我后面想要小小补充的就是，我们要如何不成为刁民？然后，如果在围界当下，我们要如何安定情绪？那这个部分，我是有小小参考一下这个 K K Box 的这个《果神的眼泪》的特辑，就是他的消防员提供的说，说我们一般的民众可以如何做，然后去更尊重这个。消防员，第一个呢就是妥善的利用消防资源嘛，就是一直前面都提到，就是你是否真的需要这些资源。如果你真的没有这么必要遇到这些医疗资源的话，你其实真的可以靠自己解决。然后第二个，我觉得就是我自己补充的是，就是前面提到，就是如果你有机会可以碰到，就是消防讲座、消防演练，都要好好的用心的去做。其实网络上有非常多关于消防常识的资源，都很欢迎大家可以去搜寻、搜索。那刚好大家看这。部剧嘛，也非常欢迎，就是可以去搜索这个消防知识，那你就可以连到这个政府立的这个消防局，它里面有非常多的，就是救灾演练的知识，可以在里面学习。然后第二个呢，其实他们有提到的是，你可以捐款给这个消防局。那实际的捐款的部分的话，非常欢迎大家可以去听《火神的眼泪》这个五月二十九号出的这一集，它里面就是有提到说，哎，如何去经由这个捐款去。帮助他们，因为我们前面提到的，其实消防员的困境之一就是中央预算的分配常常资源不足。然后，其实他有一集啊，有提到的是，民众想要捐款的时候，他可能只愿意捐救护车，就是我们常常在路上看到那些跑的救护车啊，他的门上可能会写谁谁谁捐赠。其实有很多。真的有有能力去捐款的人，他们想要的其实也许是一个名誉，所以他们在捐赠的途中呢，可能可能啦，就是会像这个戏里演的，他只愿意捐消防车，就是为了让自己的名字印在上面。可是老实说，其实消防设备啊，有。非常非常多是需要更新跟资助的，所以这部分的话，可以去听那个特辑最新一集，五月二十九号那一集，他都有提到说，哎，如何去做捐款这件事情。还有第三个就是可以去关注一下消防员工作权益促进会的相关资讯，也可以搜寻我刚才提到的这个红色乌鸦的粉丝专业。然后我觉得最重要的一个就是尊重。就是这个尊重指的不只是尊重专业。我前面漏漏等讲了一大堆，其实是我可以理解为什么人在遇到恐惧的时候，你可能一个人可能会选择在旁边哭泣，然后呐喊、担心、担忧。可是另一个人面对恐惧的方式就是非常的激进，就像那一些我们看到的刁民，就是他可能会对消防人员进行冲撞，或是一直在旁边逼说你为什么不喷水进去？他去指挥那个专业。可是，如果可以的话，真的在那个危机时刻，可以尽量的冷静。你不会对你的家人朋友做的事情，就不要对这个专业人员做这件事情，就是对他谩骂，或是用情绪性的字眼攻击。对，所以我觉得我在看这部戏啊，看到最后都是觉得，为什么会有冲突跟无奈的事情发生，都是他们少了一份体谅跟尊重。那这个尊重，其实如果你可以尊重你的家人、你的朋友，那为什么你不能尊重专业，不能尊重这些来帮助你的人呢？所以。其实，嗯、呃，刁民之所以为刁民，他也是有他的立场存在。那我们也难保自己不成为这样子的人。为了不成为这样子的人，一个就是尽量的去补足我们跟消防员知识的落差。这边就非常感谢《火神人眼泪》拍出了这一部剧，让我们一般民众可以有一个管道去体悟他们生活的日常。那听说第二集已经开始在筹拍了。那我是非常非常喜欢刘冠廷这个演员的。那如果他可以在第二季出现的。话。话就是非常的期待，因为导演他们是一直有说他会想办法让刘冠廷回来的，但是怎么样回来呢，还是一个问题。我其实来想，会不会是他的弟弟？因为他有一个弟弟是还在念书嘛，那他本来是不希望他弟弟去做救援这件事情。我就想说，会不会是演一个他弟弟成长之后，然后就长得很像他的这个人这样子？对，非常感谢《火神的眼泪》，就是拍出了这一系列，让我们一般民众看不到他们私底下的样貌，对，让我们去补。补足我们跟专业之间的这个落差，然后还有第二个就是尊重，尊重专业，尊重每一个来帮助你的人。面对恐惧，我们的确很有可能，就是一个是哭、呐喊、焦虑，另一个可能真的就是会像那些刁民一样，会开始情绪性的字眼去做攻击这件事情。我们都要尽量在那个当下去冷静下来。你不会对家人做的事，就不要对别人做。对，<笑>好，这一集其实聊到这里也差不多了。那非常感谢。大家今天收听，我会把 KKBOX 那个《火神的眼泪》的特辑放在下面的资讯栏。喜欢这一集的听众啊，也欢迎去 Apple Podcast 留言给我五星好评，也可以去我的 IG 搜寻 JJ 爱追剧啊，我目前也有一个粉丝专业，就是在 FB 上，你也可以搜寻 JJ 爱追剧，都可以找到我。那最后想说，哎、欸，其实这一集啊，应该算是我这个这个 podcast 的第二个月了。那非常感谢大家陪伴我这两个月成为我的听众，那非常。感。感谢大家今天的收听，那大家再见，拜拜。